0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到文清人士的喃喃细语，我是主持人派太太。大家最近过得好吗？好，那这周呢，想要跟大家介绍书之前，要跟大家闲聊的主题是伤口。对，就是伤口，关于伤口，我觉得呢，就是人在成长的时间呢、啊，在这个说长不长，然后说短也不算短的二十年间。一定，想必大家一定会有遇到一些狂喜的、悲伤的，或者是令人厌倦的小事情嘛。那一定也有一些事情呢，是像利刃一样，慢慢的划伤自己的心，任由像玫瑰花瓣般如此红艳的鲜血从心脏流出来。那为什么我要就是这么这么唯美的讲出伤口呢？因为我觉得，其实伤伤口是血腥的，但是。你能说受伤的状态是不唯美，甚至是不美的吗？我反倒觉得，就是因为有受伤的经历，才能在这么长久的人生里，有着如此深刻的感觉，提醒自己还活着吧。对，那接下来呢，我来分享一下，就是关于我自己的故事好了。那这个是只有我在，就是文青人生的秘密秘密基地。文青人士喃喃细语这个秘密基地呢，我才敢就是勇敢的把它说出来了。呃，在此之前呢，我觉得有一些伤口，就是它不是已经痊愈了，它能被拿出来讲，是因为因为我自己觉得就是时候到了，是时候该让它慢慢的痊愈，慢慢的烘干它。对，那接下来我想要分享一下我自己的经那个经历。那大概是五年前吧，就是那一年，大概十五岁，我刚上国二，大家知道吗？就是那是一个觉得自己的小小世界正要起飞的年代，就是什么天马行空的梦梦想都做过。那我那个时候呢，就看了少女时代还有 X O 的影片，不知道大家知不知道，反正就是一个韩国的蛮知名的团体这样。然后我就觉得，天呐，真的太帅了！我也想要就跟他们一样。站在就是镁光灯底下，然后享受大家给我就是很热烈的掌声。老实说，我觉得我会有这个梦想呢，是因为我蛮缺爱的。就是通常啊，我觉得呃越缺越越匮乏的东西，就会越渴望拥有。好，反正这不是重点。就是那个时候呢，我以为就是我很渴望什么事情的时候，全世界都会来帮我。所以我就决定要把这个新鲜的、热腾腾的梦想告诉我的爸妈，结果就是出乎意料的，就是我爸妈反而把我痛骂一顿，然后讲了一些蛮恶毒的话，譬如说哦，就你长这样，凭什么跟别人比？然后就是不要再做白日梦了。就是其实那个时候我能懂为什么他们会想要叫我放弃，就是原因是因为想要让我好好的。专注在课业上，然后考考一所好的高中，考一所好的大学，有有一个好的工作。那从那个时候开始呢，我就每天被洗脑，洗脑要好好读书，不要想一些有的没的。然后我那个时候觉得很受不了，就是他们他们只会用一些很嘲讽、很咒骂的语气，就是来咒骂我。那这些言语呢，就会像是毛絮一样，就是重重的压在我的身上，再加上。我在学校其实也没有过得非常好，也是因为性别气质的关系，被骂娘娘腔啊、什么死 gay 啊之类的。但是这些事情啊，就是霸凌啊，然后就是生活上的烦恼，我开始不再诉说给任何人听了，因为我觉得，就是连我最可靠的父母都没有办法理解我了。那这个世界上唯一能依靠的也就只有自己了。于是从那个时候，我开始一个人放学回家，一个人吃饭，一个人看电影，然后久而久之，我就变成一个很寂寞的人了。那寂寞呢，在深夜里啊，会拉成一条细细的线，然后默默绑住匮乏的人们。然后我觉得这也像斧头一样，它就是寂寞会像斧头一样，就是在人的身上凿洞，凿一些深不见底的洞。那为了要填满这些伤口呢，我开始寻找能给我温热、温暖的陌生人。然后在做爱的时候，是唯一能这么坦诚面对一个人的时候。就是我那个时候想到的解决方法是这样，但是我忘了，脱了对方的衣服呢，不代表脱了他的心。做爱的时候，彼此大口大口的呻吟，还有喘息。那这个时候，就是。他在下面懂嘛、啊？那我会忍不住望进对方的瞳孔里。那我发现我望进的不是他的真心，而是我自己的匮乏，是一个千疮百孔的我自己。然后直到很后来的我才会知道，就是匮乏的人是永远填不满的。匮乏的人在小小的年纪偷尝了禁果，以为就是吃了果实能能够解点渴。但是我没有意料到的是，这这件事情反而让我。自己更渴了，那好几好几个夜里啊，我都躲在棉被自己在面哭，然后哭自己像极了泄欲玩玩具，哭这个世界上只有自己能相信了。那个时候我是痛的，但老实说，就是现在的我仍然是匮乏的。那不同的是呢，我开始在上大学的时候开始慢慢治疗这个尘封已久的伤口。例如写作，例如这个广播电台，例如文青人士的喃喃细语，然后直到反正呢，我现在还在慢慢处理这个老伤口。那直到我处理好老伤口呢，我会再跟大家说我的感想。好了，好了，好了，先聊那么久，我觉得好像有点太沉重了。就是，哎，人生呐、啊。好了，我们先来听一首歌好了。这首歌呢是柯志堂的《给你》。
1: 在走在我的前方，我甚至不敢想象这一生有多长。我太自卑，所以才这么倔强。你不该将我抬起，又重重摔下。你的责备总在我预料之下，而落在旧上、痕上都已经不痛不痒。你的离去却让我来不及提防，最后我们连悲伤也像是碎片一样。透明的玻璃，满是裂痕，遮住了你。我没有了过去，是因为我放弃。说着自言自语般的话，我只是故意或忘记，我还在你身旁。时间很长，你还有很多要去想，找个人听你说吧，别像我一样。满是裂痕，救住了你。我没有过去，是因为我放弃？我再看不见昨天。我想。天会散掉点东西，我没有来过去。
0: 好啦好啦，那听完这首歌呢，我们就要进入我们节目的重点啦。这周呢要介绍的书是陈小维写的《我们回家吧》。那这本书很特别，就是是我高中好朋友送给我的生日礼物。然后从封面呢到。从封面到概念的设计啊，到书里的文字，我都超级无敌喜欢的。就是我的高中朋友很懂，我很喜欢什么样的文字，所以我觉得它很特别的一点是啊，就是它把每一篇文章都设计成一个时刻。例如第一章的告别呢，就被设计是午夜的十二点到凌晨的三点。那每一章的每一篇文章呢，也被设计成一个特别的时刻。我觉得这这点蛮特别的，这样。然后我也很喜欢这本书的文字，它它里面的文字呢是非常的浅显易懂的，然后也也不会有太多的很深的譬喻或者是象征修辞。就是他要传，可是它要传达的意义呢，却藏在这这些很浅显易懂的文字底下，然后一针见血。那这个血喷出来的时候呢，就会让人有一种回甘，就像现泡的余韵感这样。那。整本书呢分为三个时间段，第一个时间呢是午夜的十二点到凌晨三点钟，那章姐的名字叫做告别。那我念一下，就是这个告别呢，他为他就是写下了什么样的注解？这样，他说：“真正的告别，原来都是悄声无息的。我们似乎不曾真正的说过再见，然而却再也不见了。” Oh my god。也太沉重了吧。好，那接下来呢？想要分享的也是在这个章节里。那这一篇是《圆满的遗憾》。对，这一篇的片名叫《圆满的遗憾》。我先念一下哦。好，来翻个书， 62好，《圆满的遗憾》我要开始念了。他是居无定所的，父母随着哥哥移民加拿大，他因为工作选择留在原来的地方。家里的房子只剩下他自己一个人住。旧家是两间公寓打通的，宽敞舒适，但一个人住在大房子太可怕了。他索性将房子卖了，开始流浪的生活。他喜欢搬家，十多年内搬了许多的许多的地方，唯一没变的只有电话号码。无论多么喜欢改变的人，也依然有不变的坚持。他的电他的电话号码是旧家的家用电话。无论搬到哪，他都用这个号码。他在等一个人。那个时候手机没那么普遍，他找我都是打我家电话的。直至去年，他放弃了。搬到新居后，他没再保留那个电话号码。搬家那天是周末，忙了一日，深夜时分，他饿得发慌，下楼到便利商店买东西吃。刚进店里，便看到有个男人在翻杂志，是他。事事永远难以预料。他为了一个人保留了十多年的电话号码，直到他决定放弃的那刻，他又重遇了这个人。只是重遇并没有让故事延续，他安静地离开便利商店。等了十多年，就将离开，不会有遗憾吗？我问他：“你等过一个人吗？”我等过。对你而言，等待是什么？我想给自己一个理由不离开。我回答。你比较无私，比起你，我是很自私的。我的等待是用来自我折磨，用十多年的时间折磨自己，只为忘掉一个人。停掉号码时，我还是有所犹豫，我不知道自己是否真的忘记他了。直到再见到哈纳克，我心中有所笃定了，我知道自己不必再等。用十多年来忘掉一个人，已经是种无私了。或许吧，现在的我没有办法再这么爱一个人。用十多年的等待与思念来评调一,一份爱，的确是漫长的折磨。如果没有彻底绝望了，心境是无法挨过的。在绝望里深爱一个人，必然是无私的。然而，世间所有的痛苦都有尽头，人只能尽己所能地走到最终。他的等待已经结束了，命运安排他们重遇，只是为了让故事画下一个确切的据点。据点是一个圆。所有的圆满里，皆有一个遗憾的空洞。哇，我不知道哎、欸，我觉得我读完这一篇的时候，我会有一种很，就是其实知道他们的悲伤已经过了那个最极端的值，可是，在女主角一直在等他的时候，反而会有一种莫名的孤单、莫名的空洞的感觉。对，那这个空洞呢，他坐在里面，把它想象成一个圆。那每一个圆圆满里面都会有一个遗憾。那读完的时候呢，我同时也会觉得这是一个关于释怀的故事。我蛮佩服的是，就是喜欢流浪的女主角，竟然会为了一个已经错过的男生，坚持了十年。哎、欸，十年哎、欸，十年也不是一个小的数字。如果是我的话，我应该就是半年就结束了。对，那留下的号号码呢，也不是就是因为留恋这个男人而留下这个号码，而是为了折磨自己，就是用残忍的方式努力望到对方。我觉得这样的手段，我觉得这种爱啊，其实是已经有点变质了，就是它不是一个健康，不是一个对等的关系。但是呢，我这里要引用，就是一本我自己也蛮喜欢的书，就是。波特莱尔写的二《二二之花》，就是这个《二之花》，其实很很常被拿来使用在什么电视剧里面来、啊。好 ，whatever。好，那我要就是在波特莱尔的《二之花》里面呢，就是有讲过啊，就是最美的花、啊、是从是从顶端，然后坠坠落到谷底，然后再从迂腐中生长出来的。那文章中的女主角的爱呢，算是扭曲的。但是它就像这朵花一样，就是已经堕落到谷底，然后它怎么说？它是硬撑的折磨自己把它长出来的。所以我觉得这种深刻的存放在心底的感觉，让我觉得这种的爱好美好美好值得骄傲哦。就是这种爱，爱反而是最无瑕，然后最深刻的，但它必定是痛苦。这也像我就是前面在闲聊的主题说的是啊，就是我觉得有些伤害它不只是伤害，能能能够在就是伤口中长出一双温柔的大手，然后好好抱着自己，跟自己和解也是很美很美的。对，像这本书的女主角最后就跟自己和解了嘛，她也她也停止了对就是这个男的的这种思念，她觉得已经够了。这十多年的爱已经够了，已经够深刻，够了，所以它也算是一种跟自己的和解。我觉得这样的温柔，这样这样的温柔对待自己，也是很值得佩服的一件事情。那在这篇文章的最后啊，他也说到，就是句点是一个圆，然后所有的圆满里都会有一个空洞。这这也让我想到啊，就是我之前暗恋别人的时候啊。就是其实张希有也有说过，他说暗恋是一个从零到一的过程。那在通常在暗恋的时候，会越来就是越来越患得患失。通常还没有从零挨到一，就会先被自己的心折磨到零了。那这个时候啊，我通常会想要踩刹车，赶快把这些狼狈的爱赶快收回来，不要被对方发现，然后避免就是自己陷入那个爱的沼泽里，然后怎么拔也拔不出来。我觉得这样是很蠢的。所以我会开始折磨自己，就是克制想念他的欲望。有的时候啊，就是我觉得时间这种东西，它是真的会带走一些东西的。就是很很多人都会说嘛，就是让时间处理一切吧。我觉得这句话是很有道理的。包括就是时间会带走你对对方的热情，这些都是能被时间磨掉的。然后到了最后快要释怀的时候，就是。我通常都会看着桌上贴的这个明信片，告诉自己就够了。那就是我念一下、啊，就是我房间的这个明信片的句子。它现在还在贴在我房间的墙上，我觉得超有意义。它跟我就是算算是我的座右铭。然后是我在台中的省记新村一家能能够寄时光明信明信片的地方买的，不知道大家不知道大家知不是知道这样。好 ，whatever， 不管，我念一下。好，它上面是写，再也不会失去，再也没有舍下，人与人的离欲都是必然，阳光与阴雨都属于你，生命是平衡且完整的，一切相抵便是一个圆，一个美丽的曼陀罗。嗯，相信，好，我就不再多做解释，相信就是这则故事就到这边，然后，嗯，让大家有一种隽永。一种余韵的感觉，希望大家也也能够好好思考一下，就是关于离喻的意义、离别的意义、告别的意义。好，那我们先来再来听一首歌，这首歌呢是柯智堂的《你不真的想流浪
1: 》。流浪的女人同样歌唱着，却不再流浪。你嘴上总说，总说着喜欢漂泊，我早就看透。其实向往着停留，但你停下时，总留不住美好，只好就飘。想找到解答，那些狂野正说的话。啊，你不真的想留浪？啊，如果能停下，我也想停下陪。你。总说，总说着喜欢寂寞。我知道，其实你向往着去犯错。传说。
0: 听完好听的志堂唱的歌，我们该回来了。那接下来呢？我想要介绍的是，就是其中我也很喜欢的一篇。那它是放在最后一个章节的。然后这一篇的主题呢，叫做逃离。先念一下：某一天下班后，他搭上电车准备回家。电车到站时，他站在车门前，准备踏出去时，却犹豫了。他走下车，转而搭上另一个方向的电车，前往另外一个城市。接着又搭上另外一班车，再到另一个城市。一班又一班的电车，一个又一个的城市，他就将离家出走，一走就是三十多年。离家出走的时候，他四十多岁了。他的妻子在三十八岁时失去了丈夫，他的儿子在十六岁那年失去了父亲。他的儿子再次见到他时，却无法责怪他。如今，他儿子也年近五十了。每日醒来，他与当年的父亲一样，搭电车到市中心的公司上班，忙碌到晚上七八点，又搭电车回家，周而复始。他的生活似乎在一班电车与另外一班电车之间往往复循环。他渐渐懂得父亲当年为什么会离家出走。多年后，一次差旅，他在出差的时候，呃，遇见了父亲。他一眼就认出了父亲。父亲几乎没有改变，除了发色变得灰白，而面容多了些许皱纹，身形圆润了些。年迈的父亲在小小的餐馆内忙碌着。店里装潢老旧，抽烟弥漫，环境极差，人来人往。时至冬日，飘着细雪，父亲却忙得汗如雨下。但他看得出来，父亲是快乐的。父亲脸上挂着是他过去未曾在父亲脸上看过的笑容，他懂得那那样的微笑，没有早一步，没有晚一步，他已到父亲离家时的年纪。他在这样的年纪重遇了父亲，如今的他生活在父亲曾经的生活里。他看见父亲的同时，也看见了自己。差旅结束后，他回到家，看见妻子与孩子等着他一起用餐。木偶约互道晚安，喝被入睡。翌日醒来，他出门搭电车到公司上班，回,回到一班电车与另外一班电车间，往复循环的生活，周而复始，日升日落，他在时间里老去。偶、哦、有几次，他提早下班，在回程的电车上看见日落的余晖闪动着，迅速地飘过他的眼前，随即再映入他的眼底。他眨了眨眼，默默垂手。想着今晚的晚餐，妻子会做什么样的料理？是煎鱼，是炸猪排，还是咖喱饭？上个月的身体检查报告显示他的胆固醇指数偏高，医生提醒他要注意饮食。孩子明年要考大学了，这阵子读书读到三更半夜，一整天臭着脸，课业压力让孩子的情绪变得暴躁。要不要买新的高尔夫球杆？周末得陪公司客户打球，老板可能会同行。这些日子以来，老板对他的态度暧昧不明。明年初的人事升迁升迁几率有多少？掐指一算，还有十二年他就要退休了。妻子希望他在工作几年，等孩子结婚成家后再说。回到家，见到园里院子里有毛色斑杂的野,野猫，野猫窜动着，双眼鼓溜溜的直盯着他，木然的跳跃身跳过他的鞋履。奔出门外，打开家门，养了十多年的柴犬伏卧在玄关打瞌睡，略略抬手看着敞开的门，又望了望他，随即又睡去。他走进窗明几净、安安静祥和的家，夫妻子在厨房里忙着。他走进客厅，坐上沙发，沉沉的整个人陷了下去。有时候，人会想逃离现有的生活，只是有些人逃走了，有些人又没有。好，看到这边的时候，其实我会觉得会有点惋惜，就会觉得说，哎、欸，其实人的一生就是这样的庸庸碌碌的过去了。那当然会有一些人会选择逃离他原原本的生活嘛，就像我七八月的时候，也为了逃离，就是我觉得每天很单一、每天很疲乏的生活，所以我才去了绿岛的打工换宿。那这当然也影响了我，就是。换到另外一个地方生活，但是我去到那边才发现，生活还是生活，你周而复始的生活在另外一个环境，另外一个你以为会比较好的环境，生活还是周而复始一一样的存在着，只是它的类型会不一样。那我觉得就是这个时候啊，有有一种方法是逃离现在原有的生活，到另外一个环境生活。我觉得。这点是对我来说非常有效的，它是能够帮助你，就是能够想一些其他的事情，然后能够在原本很忙碌的时间想一些自己额外想要的事情，这样。但是我觉得这一篇文章啊，有有一点，我觉得就是它里面有说他的爸爸嘛，他的爸爸在他小的时候就已经离家了，我觉得。这样是是能够被理解的，毕竟在毕竟在这么生活压力这么大的阶段，大家都会想要逃走。但是我觉得张对他的妻子跟他的儿子是有一点不公平的吧。对，然后其实看到这边的时候，我会觉得说，蜥蜴人的一生都是这样吧，就是。不管到哪里，你的生活还是会有一些柴米油盐酱醋茶的烦恼啊，比如说你人际关系的烦恼啊，那这些都是没有办法被忽略的，这些也是你生活中的一部分。那重点，重点是你你要怎么在这些日常生活中找到方法，找到饱满自己的方法，能够让自己活得更饱满，就是更。舒适，我觉得这才是重点，而不是一味的逃离。当然，逃离就是,是最好的方法。逃离它不能解决问题，它能，但是它能逃避一些焦虑。所以，有的时候适时的逃离也是不错的。好，那今天书本的介绍就差不多到这边。那下一周我想要先宣传的是，下一周呢，我请到了一个非常厉害的作家，也是我超级喜欢的作家。不知道大家有没有猜到？那下一周呢，会来跟我们进行一个对谈。那希望下一周大家也能准时收听哦，一定要哦，是超级大咖的那种，我很喜欢。好，那接下来我们今天节目就到这边，谢谢大家，下周见。